0: U proučavanje Svetog pisma nastavljamo u 28. poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska Svetoga pisma Starog zaveta. Poglavlje 28. Tema Aron i njegovi sinovi su izdvojeni. Naprsnik, Oplećak, Urim i Tumim, venac i Sveštenička Odora. Aaron i njegovi sinovi su izdvojeni za sveštenstvo. Videli smo da su svaka nit, svaka boja i poluga u šatoru ukazivale na Kristovu ličnost i delo. Sada dolazimo do onih koji će služiti u šatoru Oca Stanka. Leviti su bili određeni da se staraju za šator, a Aaron i njegovi sinovi da budu sveštenici. Aaron je određen za prvo sveštenika. A ti uzmi k sebi Arona brata svojega sa sinovima njegovim između sinova Izraeljevih da mi budu sveštenici. Aron i Nadav i Avijud i Eleazar i Tamar sinovi Aronovi. I načni svete haljine Aronu bratu svojemu za čast i diku. Da bi Aron mogao da služi kao prvo morao je da ima određenu odeću. Ova odeća Govori o Hristu. Istina je da je većina uputstava i saveta u drugoj Mojsijevoj nije uzbudljiva za čitanje. ni ih možemo čitati kao detektivsku priču ili misteriju, ali ovaj tekst nam otkriva Hrista. Da li se pitaš zašto nam je Bog dao sva ova uputstva? Mala deca uče kroz slike. Biblija je kao jedna slika, a Bog želi da gledajući slike koje nam je dao, Naučimo istine koje On ima za nas. Ova odora nije bila sveta u onom smislu u kome ti i ja danas mislimo o svetosti. Jevrejska reč za sveto znači odvojeno. Ova odeća je bila odvojena za službu Bogu. Sve što je odvojeno za Boga, sveto je. Pretpostavi da imaš deset dinara u novčaniku i želiš da jedan dinar posvetiš gospodnjem radu. Možda se tih deset dinara primi u prodavnici, a prodavnica ih je možda dobila od nekog kockara, kojih je možda dobila od prostitutke, koja je mogla da ih primi od nekog lopova, i sve tako. Ali onog trenutka kada se taj novac odvojio za Boga, on je postao svet. Sve što je odvojeno za Boga, sveto je. Ovo je tako sveta odeća i trebalo je da se koristi za službu Bogu. Ja ne nosim plašt kao nekada leviti, ali kada sam bio pastir crkve, imao sam odelo od mohera, koje sam nosio isključivo za propovedalnicom. Moji bliski prijatelji su se često šalili na moj račun zbog mog, navodno, svetog odela. Kad sam propovedao, bio sam obučen u to sveto odelo i na neki način to jeste bilo tako, jer sve što je odvojeno za službu Bogu, sve je. Zapazi da je ova odora Bogu na slavu i da je divna. To mi se sviđa. Stvari ne moraju da budu ružne, prijatelju, zato što se koriste u Božjoj službi. Ja lično se ljutim, prosto sam uvređen što svet, telo i đavo izgleda da dobijaju sve što je lepo. Zašto se nešto od lepote ne može dati Bogu? On je stvorio lepotu. Ako ne misliš kako on rasprostire lepotu unaokolo... Posmatra zalazak sunca, posmatra i lišće u jesen, posmatra nebo za vreme vedrih sunčanih dana, a onda u toku bure. Bog je najdivniji u bojama i lepoti, a ova odeća za sveštenike morala da bude lepa i Bogu na slavu. I kaži svijem ljudima veštim, koje sam napunio duh mudrosti, neka načine haljine Aronu da se posveti, da mi bude sveštenik. Aron je trebalo da bude odvojen za službu velikog prvosreštenika, a ovo je njegova odeća. A ovo su haljine što će načiniti, naprsnik i oplećak i plašt, košulja vezena, kapa i pojas. Te haljine svete neka naprave Aronu, bratu tvojemu i sinovima njegovijem, da mi budu sreštenici. Ovo je šest delova odore koju je trebalo nositi u službi Bogu. Tu odoru je trebalo da nosi Aron, a potom bi, naravno, ona prešla na one koji će ga u toj službi naslediti. I neka uzmu zlata i porfire i skerleta i crvca i tankoga platna. Ova odeća je trebalo da se napravi od veoma tananog, najboljeg materijala. Smatram da je Bog trebalo da dobije najbolje, ali moram priznati da u vezi sa ovim moramo biti vrlo obazrivi. Nikada u svojoj službi nisam vozio automobil koji je bio skup, kao što je neka velika marka. Jednom prilikom, jedan čovek mi je ponudio da mi kupi skup automobil. Ja sam to odbio. Jednom sam istina vozio Chevrolet, ali iskreno govoreći, smatrao sam da imam isto toliko prava da vozim i neki drugi auto. I tu treba da budem obazriv. U ovom momentu poznajem jednog sveštenika koga mnogo kritikuju, jer je dosta ljudi u toku jednog dana... Išlo u njegovo sedište i tamo su vidjeli samo skupa kola. Vrsta službe, u koju je ovaj čovek uključen, moli i preklinje ljude da daju novac za taj rad. A sada ima onih koji smatriju da novac koji on primio, ipak nije bio mudro utrošen. Hteo bih da kažem da novac koji je uložen u službu ne bi smeo bespotrebno da se troši. Treba da budemo vrlo obazrivi. Šta radimo sa prilozima? Ja sam se trudio da se držim tog modela obazrivosti sa novcem, jer od ljudi molim da prilože za rad sa radiom. Zbog toga vozim skromni automobil. Tako, ako iko razmišlja o tome da mi kupi skupi auto, neka bolje zaboravi na to. Ozbiljno govorim, treba da budemo pažljivi. S druge strane, treba da uvidimo da Božije delo treba da ima ono što je najbolje. Ali to ipak ne znači neophodno da je u pitanju najbolji auto. Kada smo se preselili u novo sedište, trebalo je da rešimo pitanje vrste opreme koju ćemo nabaviti. Da li mašine koje treba da nabavimo za snimanje radio emisija treba da budu jeftine? Ne. Trake, kompakt diskovi su vrlo važni, pa smo nabavili najbolje mašine koje smo mogli da pronađemo. Smatramo da je za Boži rad Od suštinske važnosti dobra oprema. Božije delo treba da je ima. Verujem da razumeš o čemu govorim, jer verujem da Boga potkradaju i Boga varaju. Malahija je postavio ovo pitanje. E da li će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate. I govorite, u čemu te zakidamo u desetkoju prinosu? Knjiga proroka Malahije, treće poglavlje, osmi stih. Bog zna da će čovek zakinuti. Čovek je bio takav u Mojsjevo vreme i čovek je i danas isti. Oplećak I neka načine oplećak od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga vezen. Dve poramenice neka budu na njemu, koje će se sastavljati na dva kraja da se drže zajedno. A pojas na njemu neka bude naprave iste kao i onu. Od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga. I uzmi dva kamena oniha i na njema izreži imena sinova izrajljevih. Teško je opisati ovaj oplećak. On se nosio preko odeće od platna. Dva dugačka komada odeće bi se spojila, prikačila kamenom na jednom ramenu, kao i na drugom ramenu. Materijal bi se po sredini skupio pojasom. Šest imena Izraelovih potomaka je bilo ugravirano na jednom oniksovom kamenu, a šest na drugom oniksovom kamenu. Kada bi prvosveštenik ušao u prisutnost Božiju, na svojim remenima on je nosio Izraelce. Ovo govori o snazi i sili prvosveštenika. Poslanica jevrejima Svetog pisma Novog Zaveta u sedmom poglavlju nam govori o Isusu Hristu, našem prvosvešteniku. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svak da živi, da se moli za njih. Vidiš, Hristos može da nas spasa jer on ima silu i moć. Sećaš li se priče koju je Isus ispričao o maloj izgubljenoj ovci? Pastir je otišao, našao je, stavio sebi na ramena. Ovo je zapisano u Evanđelju po Luki u 15. poglavlju. Prvih sedam stihova u Svetom pismu Novog Zaveta. Isus Hristos nosi mene na svojim ramenima, a tu nosi i tebe, prijatelju. S vremena na vreme ja siđem s njegovih ramena, ali on je stalno tu, da me ponovo podigne na to bezbedno mesto i da nastavi da me nosi. Kakvu nam divnu sliku oplećak daje o Isusu. Naprsnik I naprsnik sudski načini naprave vezene onake kao oplećak od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, načini ga. Neka bude četvorouglast i dvostruk u dužinu spedi i u širinu spedi. Najbolji način da se opiše naprsnik jeste da se kaže da je to bio prsluk, ali divan prsluk, koji je išao preko odeće. Bio je to naprsnik suda. Zašto? Pa prijatelju ono slikava činjenicu da je greh osuđen. Kao vernicima, danas nam je potreban naprsnik pravednosti. Vidiš, naprsnik prekriva grešno srce u nama. To je jedini način na koji možemo u prisutnost Božiju. To znači da su naši gresi osuđeni. Pravednost Hristova nas je prekrila. Zato se on naziva naprsnikom suda. Na neki način, naprsnik je bio deo oplečka. Oplečak i naprsnik su išli zajedno i bili su divno urađeni pravi ukras. I udari po njemu drago kamenje u četiri reda, neka bude kamenje. U prvom redu, sardonih, topaz i smaragd. U drugom redu, karbunkul, safiri diamant. A u trećem redu, ligur, jahat i ametist a u četvrtom, Hrisolit, onih i Jaspid, neka budu ukovani u zlato u svom redu. Na naprsniku prvosveštenika je bilo onih dvanaest dragih kamenja, koji su bili postavljeni po tri u red, tako da su se pravila četiri reda. I tih kamena sa imenima sinova Izraeljevih bit će dvanaest, po imenima njihovim, da budu rezani kao pečat. Svaki se svojim imenom za dvanaest plemena. Ovo drago kamenje pronalazimo i u knjizi otkrivenja Svetoga pisma Novog Zaveta, gde nam je rečeno da oni formiraju temelj Novog Jerusalima. Svaki kamen je bio druge boje, pa su zajedno sačinjavali sjajan i prelep prizor. Mišljenja sam da je Bože i svemir ispunjen bojama, a kada se greh konačno ukloni, Videćemo ocijaj njegovih boja. Ovih dvanajest kamena je vrlo zanimljivo. Kada bi prvosveštenik ušao u Božiju prisutnost noseći naprsnik, on je slikovito predstavljao gospoda Isusa Hrista, koji je Bogu sa desne strane i zastupa za nas. Gospod ne samo da nas nosi na ramenima, na mestu sile i moći, nego nas nosi i na svojim grudima. Ugravirani smo urezani u njegovo srce. On nas voli. Kakva je samo ovo slika njegove ljubavi prema nama? Urim i Tumim I metni na naprsnik sudski Urim i Tumim, da bude na srcu Aronu kad ulazi pred gospoda. I Aron će nositi sud sinova Izraeljevih na srcu svom pred gospodom. Vazda. Odaću ti jednu tajnu, ali nemoj nikom da je kažeš. Ne znam šta su Urim i Tumim. Pročitao sam knjige koje je napisalo dvadeset pet različitih autora i otkrio sam da ni oni ovo ne znaju. Zanimljivo je da ovo ima neke veze sa otkrivenjem i razlikovanjem Božije volje, ali kako, ne znamo. Neki smatri da su Urim i Tumim bile kocke ali ja to ne verujem. Šta goda je bilo, određivalo je volju Božju. Bog je i sasvim određenog razloga detalje ostavio nejasne. Možda mi neko danas pokušao da napravi urim i tumim i tvrdi da bi nam on dao sve potrebne odgovore. Danas je mnogo ljudi koji se trude da nam daju odgovore bez urima i tumima. Bog želi da za odgovore ipak priđemo njemu. Plašt za oplećak. A po skutu mu načini šipke od porfire i od skerleta i od crvca svuda unakolo i među njima zlatna zvonca svuda unakolo. Zvonce zlatno pa šipak, zvonce zlatno pa šipak po skutu od plašta svuda unakolo. Prva propoved koji sam propovedao u Kaliforniji u Sjedinim državama bila je o zlatnim zvončićima i šipcima. Zajednici sam rekao da ne znam tačno šta su to ti šipci. A onda sam otpio da rastu u Južnoj Kaliforniji. U devet satite večeri na zadnjem tremu moje kuće bilo je bar dvadesetak kofa punih šipahca. Sada dobro znam šta je to. Šipci govore o plodu, a zvona o sljedočanstvu. U našem životu i jedno i drugo treba da postoji. Treba da smo svedoci za Hrista, a plodovi duha svetoga moraju biti prisutni u našem životu. Prijatelju, ne treba da deliš traktate okolo, sve dok u svetu ne pronađeš pravi put za sebe i na njemu ne ostaviš trag. Suviše ljudi želi da svedoči, ali ne vodi život koji će to svedočanstvo podržati. Treba da imamo zvončiće i šipke, zvončiće i šipke. I to će biti na Aronu kada služi, da se čuje glas kad ulazi u svetinju pred gospoda i kad izlazi, da ne pogine. Ovi simboli života i svedočenja treba da daju zvuk kada prvosveštenik bude ulazio u svetilište. Da ne pogine, ih upozorava na činjenicu da ako pogreši u ritualu, paš će mrtav. Ina čini ploču od čistoga zlata i na njoj izreži kao na pečatu svetinja Gospodu i vežije vrpcem od porfire za kapu sprejed na da stoji i biće na Aronovu da nosi Aron grehe svetih prinosa koje prinesu sinovi Izraeljevi u svim darovima svojih svetih prinosa biće na njegovu vazda da bi bili mili Gospodu ova odeća je obeležavala prvosveštenika i odvajala ga od ostalih sveštenika Ta odeća je ispoljavala lepotu i slavu našeg prvosveštenika, koji je svet, bezazlen, neporočan, odvojen od grešnika. Ovde na zemlji je umro da bi nas spasao. Živi Bogu sa desne strane da održi naše spasenje. Inačini košulj od tankoga platna izmetenoga, inačini kapo od tankoga platna, a pojasna čini vezen. I sinovima Aronovim načini košulje i načiri im pojase i kapice im načini za čast i diku. Pa to obuci Aronu, bratu svojemu i sinovima njegovim i pomaži ih i napuni im ruki i posveti ih da mi budu sveštenici. I načini im gaće lanene da se pokrije golo telo od bedara do dno stegna da budu. I to neka je na Aronu i na sinovima njegovim kad ulaze u šator od sastanka ili kad pristupaju k oltaru da služe u svetinji, da ne bi noseći grehe poginuli. Ovo će biti uredba več na njemu i semenu njegovu nakon njega. Bog nije želeo nikakvu golotinju u svojoj službi. Danas treba ovo da imamo na umu. Bog nije želeo nikakvo izlaganje tela. Ova odeća je bila pokrivalo Preko bilo kakvog dela tela. Poglavlje 29. Tema Žrtva i obredi očišćenja sveštenika Stalna žrtva paljenica Božije obećanje da će prebivati među Izraelcima Posvećenje sveštenika 29. poglavlje, ovo pred nama je dugačko i nije sve u svemu zanimljivo i uzbudljivo, kako jedno čitanje može biti. Međutim, uveren sam da duh Boži želi da ovo poglavlje koristi tako što će nam kroz njega poslužiti, odnosno govoriti. Ovo je Boži bukvar za nas i sadrži velike duhovne pouke. Učinit ovo kad ih staneš osveštavati, da mi vrše službu svešteničku. Uzmi tele i dva ovna zdrava. Posvećenje za vernika nije ništa što on čini sam za sebe. To je nešto što Bog čini za nas. Očišćenje počiva na Hristovom završenom delu. Ono na tome počiva. I hlebove presne i kolače presne zamešane s uljem i pogače presne namazane uljem od brašna pšeničnoga umesi ih. I meti ih u jednu kotaricu i prinesi ih u kotarici s teletom i sa dva ovna. I dovedi Arona i sinove njegove pred vrata šator sastanka i umi ih vodom. Pranje je tipični prikaz obnovljenja. Poslanica Titu treće poglavlje nam kaže da je ono ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti banjom koja preporađa i obnavlja duhom svetim. Pranje ili očišćenje koje je spomenuto u ovom odeljku Povezano je sa obnovljenjem. Umiva onih se odnosi na različite vrste pranja. Nastaviće se.